0: O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo especial aqui no podcast da mineração, né, em oferecimento aí ao Congresso Brasileiro de Fosfato, CBFOS, que vai acontecer entre os dias 5 a 8 de março de 2024, lá em Caldas Novas, Goiás, um lugar belíssimo. E né? eu estou aqui conversando com uma das... Organizadoras do evento, a professora Helenice Scholz. Professora, prazer lhe reencontrar.
1: Olá, Johnny. Olá, pessoal. Uma satisfação estar aqui podendo conversar um pouco com vocês e falar mais do nosso evento.
0: Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, tá? Que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. E eu estou aqui como uma grande honra aí como parceiro de mídia e divulgação aqui do CBFOS, tá certo? E vamos falar sobre a, 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 os, os envios dos temas, né? Do, dos trabalhos técnicos aí para o CBFOIS, que é, o prazo é o dia 2 de dezembro. Então, você que está vendo esse vídeo, corre lá. Tá a gente vai falar sobre essa questão, né? Professor, a gente falou sobre a assunto da entrevista, mas fala é, é, um pouquinho para a gente sobre o CBFOIS.
1: Então, Johnny, esse evento ele veio de um sentimento nosso mesmo de que tínhamos que organizar um evento na área de fertilizantes, mas focado em mineração. Né? Na verdade, o Congresso Brasileiro de Fertilizantes ele já existe, mas ele tem um viés para o agronegócio e nós sentimos essa necessidade, frente à demanda do país, que é enorme nessa área, de trazer um, ao debate né, a discussão, o um evento científico que tratasse desses assuntos relacionados aos fosfatos, mas também aos seus coprodutos. E, claro, a gente está incluindo no evento os agrominerais, remineralizadores, calcário e também o potássio, né, Johnny? Então, tudo aquilo que estiver envolvido em todas as etapas da mineração com a parte de fertilizantes, eh, são trabalhos aceitos no evento e a gente vai buscar também palestras correlatas.
0: Excelente. Professora, fala então para a gente um pouco da... da importância né, de enviar trabalhos para congresso, a gente sabe, é, tem uma carreira aí, principalmente você, professor, professor Carlos, aí, que já é, participou de congressos nacionais e internacionais, então, fala para a gente a é importância de enfiar é, trabalhos para o congresso e como os temas são escolhidos, né, pra, no caso, para que vai ser o CBFORES. Então, Johnny, a gente tem
1: 17... É, temas né, de submissão dos trabalhos, os trabalhos eles vão ser recebidos até o dia 2, os artigos completos, lá no, no, nas mídias sociais e no site tem todas as normas de envio do trabalho número de autores, formatação e é extremamente importante que os alunos de graduação, de cursos técnicos os alunos de iniciação científica até como seus trabalhos de conclusão de curso também de pesquisa, de estágio e também, claro, né, os, os profissionais com resultados tão interessantes que eles obtêm dentro das empresas, que possam divulgar seus trabalhos, e lá no evento a gente vai ter sessões técnicas, tanto apresentações orais quanto pôster, é, em que a gente vai discutir esse Legal. cenário, entender essas novas tecnologias, essa demanda em que pé estamos, né, Johnny, frente à, à questão da mineração, à questão da demanda nacional, empobrecimento de depósitos, como que a gente vai trabalhar de uma forma mais eficiente, maximizando os nossos recursos e, claro, né, visando atender a especificação dos nossos clientes para que a gente sempre obtenha o um máximo de rendimento a um custo é, interessante, né, que sustente o negócio.
0: Você falou um negócio muito importante aí, principalmente os profissionais, né? A gente quando entra na, na área profissional mesmo, acha, ah, não, não preciso mais escrever nada, é, muito pelo contrário, já fiz um vídeo aqui que a gente é lembrado pelo que fez a mais. E quando a Exatamente. gente escreve isso, a gente, nós podemos observar as melhorias que tem no, no, no processo e que podem se tornar referência né, também né, naquele assunto.
1: Com certeza, esse debate trazido à tona né, e com seus pares num evento dessa magnitude, ele é de extrema importância. É claro que isso conta muito para currículo, para quem está pensando né, também ir para a área isso profissional, também. que são os alunos. Isso é um diferencial muito grande. Eu sou uma grande incentivadora dos alunos se envolverem em projetos de iniciação científica, né, pesquisa, extensão, de que possam é, aprender ainda na graduação sobre como desenvolver um projeto de melhoria, como trazer para a prática aquilo que a gente está aprendendo na teoria. Mas quando a gente vê para o outro lado, que é a solução de um problema que está lá na empresa, de tantos, tantas inovações, tantos projetos dos profissionais, dos engenheiros, isso também contribui muito. Porque... Muitas vezes a gente pensa um projeto de pesquisa, a gente desenvolve ele, mas a aplicação prática ela tem todo um viés diferente, e às vezes um ajuste de parâmetros daqueles que a gente definiu e que traz resultado muito interessante. Né? Então, é muito importante essa participação dos profissionais. Muitos até acham que aquilo que eles estão fazendo de otimização, não... não, não Resulta em um artigo, mas eles estão Isso, enganados, é, é muito é. importante a participação, essa discussão, essa troca de conhecimentos, porque ela é muito enriquecedora. E é daí que a gente vai tirar, claro, perspectivas, que a gente vai entender o que está acontecendo, para a gente pensar o futuro, né? pensar esse futuro do fosfato ou dos fertilizantes no país, frente a essa demanda, como eu falei, que é extremamente elevada a gente produz muito pouco daquilo que consome, né, Johnny? Então, quanto mais nós pudermos melhorar, como eu falei, os nossos recursos, otimizar, é, pensar também em soluções que sejam alinhadas com os conceitos de ESG, é, a questão de reagentes mais sustentáveis, diminuir a pegada de carbono, tudo isso está alinhado com o que a gente entende que é uma demanda, claro, é, aliada aí à nossa produção, que não pode diminuir, uma vez que o Brasil carece muito de fertilizantes.
0: Uhum. Excelente. E é um pontual que você falou, essa questão do profissional, né? Às vezes, eu, eu me incluo muito nisso, às vezes, de criar vários procedimentos que é, é, para solução de alguns problemas, que tecnicamente eu penso que é simples, mas, depois quando a gente escreve isso, outra pessoa é, é, lê, pensa, poxa, eu tava precisando desse dessa dica aí para melhorar o meu trabalho. Então, quem está escutando e for profissional, tem até o dia 2 de dezembro, vou lembrar várias vezes, botar na tela aqui, 2 de dezembro, para enviar seu artigo, para ser apresentado lá no Congresso.
1: E a gente também tem, Johnny, a possibilidade das pessoas participarem como ouvintes. Então, aquela pessoa que não tiver um trabalho para enviar, é claro que a gente gostaria Isso, muito é. que todos tivessem os seus trabalhos para serem enviados, mas quem não tiver nesse momento, às vezes a pessoa não está pesquisando, não está desenvolvendo nada... Para, para o setor de fosfatos, mas Isso. também vai ser super bem-vinda, vai ser fantástico receber como ouvinte para participar desse evento e uhum. contribuir da melhor forma que puder.
0: Perfeito. É, os temas, professora, para o pro evento, né? Como é, sele... como é que foi feita a escolha dos temas e como é feita a seleção dos trabalhos?
1: A gente tem 17 temas, de onde eles estão indo, né? de A a Z, dentro da indústria de fertilizantes. Então, desde a parte de geologia até a parte de simulação e controle de processos. A gente tem também a parte química sendo abrangida. Então, está bastante vasto é, para abranger, de fato, todas as áreas de um empreendimento mineral que envolve fosfatos e, como eu falei, seus coprodutos, então, a gente está pensando em barita, terras raras e, claro, né, os outros minerais também que podem ser coprodutos. Também a produção de potássio no país e remineralizadores, que é um tema super em alta agora e que também vai de encontro a esse tema de fertilizantes. E a escolha de, dos trabalhos, Johnny, ela vai passar, então, por uma equipe científica que é composta por vários professores de várias universidades do país, pesquisadores, então, esses trabalhos serão de, eh, distribuídos, depois dessa data limite de envio, conforme as áreas de aptidão de cada pesquisador. E aí, eles vão avaliar esse trabalho e vão julgar né, a, a afinidade dele com o tema, com a área. Às vezes, vai ter uma readequação de área, conforme o conteúdo que foi abordado. Às vezes, a pessoa fica com dúvida né, qual área que se encaixaria melhor... Então, os nossos avaliadores, eles também vão auxiliar nesse sentido de direcionar para a área correta, para que também no evento a gente tenha a apresentação dos trabalhos conforme os temas pré-definidos de envio. Uhum. E depois disso, a gente dá o retorno, então, né, para os autores, se ficou enquadrado, de fato, como uma apresentação oral ou como um pôster.
0: Excelente. Professora, aqui, um, a, o, esse evento de né está... Contando com a realização lá do Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral, o LampiMin, né? Você é uma das responsáveis. Explica para os nossos ouvintes o que é o LampiMin, sua importância e como é que ele vai participar do evento.
1: Ok. O LampiMin comemorou esse ano 10 anos de existência. A gente teve uma, é, algumas palestras, né, em que a gente rememorou um pouco dessa história. O laboratório, ele tem se dedicado a as etapas de processamento mineral, mais focado no fosfato, a gente tem realizado eh, otimização de flotação, eh, análise de novos reagentes, principalmente reagentes sustentáveis para o processo, comemuição, verificando o grau de liberação e adequação, processo de separação magnética, então a gente tem trabalhado bastante nesses 10 anos com rocha fosfática, principalmente, mas, claro, o laboratório trabalha com todos os bens minerais e a gente tem se debruçado sobre processo, otimização, desenvolvimento de novas cotas, recuperação e, e busca de é, agregação de valor a cadeias de rejeitos. Então, nós temos uma ampla gama de trabalhos sendo desenvolvidos aqui, tanto a nível de pesquisa quanto consultoria. Nós fazemos pesquisa aplicada, o nosso viés é esse, é buscar soluções para a indústria mineral, para que a gente possa, claro, agregar, melhorar, diminuir impactos ambientais, é, otimizar a recuperação. Bom, enfim, então nós temos trabalhado nesses 10 anos buscando melhorias para o processamento mineral. E o Lampimin é o grande organizador né, na, na, na equipe dos seus gestores. Espera aí, deixa eu reformular essa frase.
0: Fique tranquilo.
1: O Lampimin participa do CBFOS na pessoa dos seus pesquisadores, tanto eu quanto o professor André, quanto outros professores que colaboram com o professor Nilson também, que faz parte do comitê gestor do laboratório, ele tem uma ampla expertise na parte química de fertilizantes, e todos os alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado que nos apoiam, e que desenvolvem projetos também aqui no laboratório, estão fazendo parte do comitê organizador do evento.
0: Excelente, estou devendo aí uma visita ao -Mim, né? a gente já passou bastante tempo, tem que fazer, tem que retornar a Catalão, que é uma cidade, um local belíssimo, fantástico, tem que retornar a Catalão e visitar vocês aí no Lampimim, com certeza.
1: Vai ser é uma satisfação recebê-lo, Johnny. Fica o convite para todos que quiserem vir nos fazer uma visita, tomar um café conosco, conhecer o laboratório, um pouco mais do que a gente desenvolve, nós estamos sempre à disposição para novos projetos, novas parcerias.
0: E uma coisa, né, professora, é, é, o Lamp Min, ele, ele é, é, tem serviços para a indústria, né? Se o pessoal da indústria quiser fazer vários serviços com você, com o Lamp Min, pode contratar, não é isso?
1: Sim, com certeza. A gente desenvolve projetos de consultoria em colaboração com as empresas, buscando justamente soluções para problemas que são nos trazidos, então a gente, claro, desenvolve pesquisa a nível de entender mais sobre principalmente essa parte de novos reagentes aplicados à flotação com viés de menor impacto ambiental, mas mantendo ou maximizando recuperações e teores e diminuindo o custo, mas a gente faz toda a parte de processamento mineral e a gente tem aumentado o nosso número de equipamentos, nossa expertise também na parte dos oil sortings e recebendo agora também alguns separadores magnéticos, novos, a gente está aqui à disposição para trabalhar junto à indústria e trazer soluções e melhorias.
0: É isso aí. É... E, professor, pode ter, pode ter ficado dúvida em quem está nos escutando, né? Se envia o trabalho ou não. Né? Dizendo, poxa, eu não sei se eu envio meu trabalho, se o trabalho consegue se adequar, que dica você gostaria de deixar para essas pessoas aí?
1: Eu vou falar, Johnny, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. Às vezes a pessoa tem uma pesquisa tão bacana, mas ela não chegou naquele resultado que ela pretendia. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem um apelo emocional às nossas pesquisas <risos> e a aqui. gente sempre quer que o resultado seja positivo. E, às vezes, ele não é, né? Então, sejamos imparciais e vamos entender que uma pesquisa que, às vezes, não trouxe um resultado positivo ou resultado esperado, ela ainda assim é uma pesquisa importante, porque ela traz contribuição para a ciência, e principalmente porque ela aponta caminhos que a gente não precisa seguir. Então, não precisa ser uma pesquisa replicada naquelas exatas condições, com aquele objetivo, porque o, o resultado não vai ser aquele esperado. Então, ainda assim, às vezes a pessoa está indecisa com relação ao seu trabalho, ou acha que ele não tem tanto potencial, não hesita em enviar. Envia para a gente o trabalho, a gente vai analisar com todo carinho, a gente quer muito que todos vocês possam... É, estar presente conosco, ano que vem, lá em Caldas Novas. É um local incrível, muito bacana. Então, a gente vai ficar muito feliz em receber todos esses trabalhos e ter todo o carinho de avaliar e julgar com o critério necessário, mas o que a gente quer mesmo é recebê-los.
0: Com certeza. Eu vou dar é, dois depoimentos aqui. Pro, era de um professor, de, de, quando eu estava na Universidade, ele falou que o, o, a tese de mestrado dele foi encontrar uma correlação entre sete linhas de, de atuação da física. E o resultado foi que não tinha, não tinha correlação. <risos> e ele ficou triste, a gente falou, não, mas o senhor fez algo que outras pessoas não vão fazer, não vão tomar mais por esse caminho, pode estar correlacionar a cinco, você pegou logo a sete. Né? E outro caso foi é, 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 de, de um, um colega meu também, que, que fez um trabalho... E que o resultado, ele até falou, poxa, o resultado foi um insucesso, mais foi um resultado. Exatamente. Você viu que, que não dava para fazer naquela condição. Então, coloca o título do trabalho, é considerações sobre avaliação fulano de tal, de tal processo. Não precisa colocar resultado negativo do processo, não, coloca considerações sobre, sobre tal processo. Coloca o, o título que se chama ativo também.
1: Com certeza. Pesquisa não é barato, né, Johnny? Exatamente. E nunca nós vamos conseguir pesquisar tudo de tudo. Hum. Então, nós sempre vamos ter que fazer um planejamento de experimentos. Se eu já tiver resultados prévios de outros pesquisadores, ou até mesmo de pesquisas que eu tenha realizado, e que eu tenha chegado a um resultado não tão interessante... Eu já vou economizar recurso e tempo, eu não vou por aquele caminho. Exatamente. Então, não chegar ao resultado ainda é um resultado. Né?
0: Como eu Com falei, certeza.
1: não vamos tirar pego sentimental, aí é o resultado, né? É o Exatamente. resultado, a ciência é isso.
0: Exatamente. Professor, a gente está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, né? Fala, então, novamente, dos prazos né? sobre é, é, a inscrição, como é que vai funcionar o retorno, as apresentações e também a mensagem também sobre o evento.
1: A gente agora está é, fechando, finalizando, Johnny, o site para abrir as inscrições. Nos próximos dias, fiquem atentos. A gente também vai divulgar em todas as mídias sociais do evento o início das inscrições. A gente vai ter tabela de valores diferenciada por data. né? Claro que mais próximo do evento o valor sobe um pouco. A gente também vai ter é, valores diferenciados para quem se inscrever no evento e ficar hospedado em dois hotéis, o que vai ser o evento e um outro que fica ao lado. Então vai o, o, a pessoa que se inscrever ela vai receber um código para daí negociar né, taxas mais atrativas no hotel tem todo o acesso ao parque aquático para quem ficou hospedado nos hotéis isso é super importante quem não conhece Caldas novas já fica mais uma vez a dica de que é um lugar muito bacana para se visitar com família então a pessoa vem para participar do evento já atrasa a família os filhos, Lá também vai ter um local, um espaço destinado para as crianças, com monitores, porque a gente quer, claro, que as pessoas estejam tranquilas participando do evento e tendo toda a certeza que seus filhos vão estar sendo bem cuidados. Então, a gente também está tendo esse cuidado né, de que as crianças estejam com monitores lá no mesmo hotel onde vai ser o evento, numa salinha separada para elas. E as, uh, o envio de trabalhos vão, então, até o dia 2 de dezembro, na sequência, a gente vai enviar tudo isso para o comitê científico e até o início de janeiro a gente deve estar dando esse retorno nos artigos é, para os autores. E, e aí depois né a gente vai ter também a segunda etapa das inscrições, mas já com valores diferenciados. Então, nos próximos dias já vai ser liberado tudo isso. A gente está organizando tudo com muito carinho para recebê-los em caldas e Enfim, eu acredito que vai ser um grande evento.
0: não Com certeza, é aquilo que você falou, né? independente de enviar trabalho, vá como ouvinte, se inscreva, vai ter palestras técnicas, além das palestras técnicas, vai ter é, é, os estandes lá dos patrocinadores, das pessoas que vão estar presentes, ou seja, vai ser um evento bem completo, né? E o podcast da mineração vai estar lá presente, para bater um papo com você, que vai e que é, tem muito a agregar aí o setor mineral.
1: Agradeço muito, Johnny. A gente vai ter visitas técnicas também tem, no último dia, técnicas. Algumas já estão confirmadas, eu vou guardar a surpresa um pouco, mas em breve vocês vão saber também pelas mídias sociais quais serão os locais, serão diferentes locais com possibilidade das pessoas se deslocarem para diferentes locais para as visitas e também cursos técnicos, Jônia, a gente já está organizando, então, já ótimo. temos dois confirmados em diferentes áreas também, então as pessoas que optarem por não ir para a visita técnica ou que fizerem visita técnica de meio dia vão ter possibilidade também de fazer o curso técnico um curso técnico, pelo menos, né, no outro período. Então, a gente está organizando e, em breve, a gente deve divulgar quais serão esses cursos técnicos e também quais serão todas as visitas. Tudo isso já incluído também na inscrição do evento, Johnny. E agradeço muito todo o seu apoio. É uma alegria estar sempre aqui, podendo divulgar esse evento e outras ações junto com você.
0: Tá certo. A honra é toda nossa aqui do podcast da mineração. Lembrando, pessoal, o site é o cbforce.org. Acesse aí nos dias é, que tem toda a informação do evento. O local vai ser lá no Di roma Exclusive, lá na, em Caldas Novas Goiás, um paraíso chamado Caldas Novas Goiás, dos dias 5 a 8 de março de 2024. Então, uma guarda na agenda pra, para acessar esse Congresso Brasileiro de Fosfatos e vai ter a cobertura completa aqui no podcast da mineração. Ok, professora? Muito obrigado até a próxima.
1: Obrigada, Johnny. Aguardo vocês, pessoal, lá no CBFOS.
0: Ok. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Adimbi, tá? que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimbi.org.br. E, professora, novamente, até a próxima.
1: Obrigada, Johnny. Até mais.
0: O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento Inovação do setor mineral brasileiro, a ADIM.